0: Heute Moritari Sklaverei ist vorhanden, existent, aber sehr schwer zu finden. Es gab Jahre, wo wir bis zehn Fälle entdeckt haben und manchmal bei einem Fall oder sowas können schon
1: bis 15 oder 20 Schritte davon betroffen There are so many crises that are happening that There's a slight fear that I have that modern slavery will slip down the global agenda. Afrika. 55 Länder. Konstruktiv und differenziert. Das ist der 55 Countries Podcast mit Julian Hilgers.
2: Ein frohes neues Jahr und herzlich willkommen bei 55 Countries. Ich freue mich sehr, dass ihr auch 2023 wieder in diesen Podcast reinhört. Und ich bin zwar eigentlich kein Fan von Neujahrsvorsätzen, aber einen für diesen Podcast hatte ich und den setze ich auch gleich um. Ab jetzt erscheint 55 Countries alle zwei Wochen, zumindest erstmal im Januar und Februar. Wenn sich der Aufwand lohnt und vielleicht noch ein paar mehr Leute hier zuhören, mich finanziell unterstützen oder sogar hier mitmachen wollen, dann kann 55 Countries vielleicht auch dauerhaft zweiwöchentlich erscheinen. Mich würde sehr freuen. Für euch heißt das, die nächste Folge erscheint dann schon am 19. Januar. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert 55 Countries doch gerne, aktiviert die kleine Glocke bei Spotify für Benachrichtigungen und folgt mir bei Instagram oder Twitter. Das Thema der heutigen Folge ist kein besonders leichtes. Es geht um Sklaverei. Und anders als sonst schauen wir diesmal zunächst auf den konkreten Fall und dann auf das Gesamtbild. Denn Mauretanien wird immer wieder als Beispiel genannt, wenn es um Sklaverei im 21. Jahrhundert geht. Wie groß ist das Problem dort wirklich noch? Und was kann man sich unter dieser Art der Sklaverei überhaupt vorstellen? Darüber habe ich mit Abedin Versou gesprochen. Er ist in Mauretanien geboren und aufgewachsen, lebt und arbeitet nun aber schon viele Jahre in Deutschland. Als Aktivist setzt er sich aber von hier aus für den Kampf gegen die Sklaverei in seinem Heimatland ein. Mauritanien wird ja immer wieder als Beispiel genannt für Länder, in denen es heute noch immer Sklaverei gibt. Können Sie mir erklären, wie verbreitet Sklaverei in Mauritanien heute wirklich noch ist? Sklaverei
0: gab es immer in in dieser Region, in Mauritanien vor allem, aber auch in Mali, Niger. Immer dort, wo Weißafrika mit Schwarzafrika sich treffen, gab es äh, über Generationen, über Jahrhunderte immer Sklaverei. Äh, Meistens sind das. Hellhäutige, die die Schwarzen dann halt in Sklaverei nehmen. Es gab aber auch Sklaverei innerhalb der afrikanischen Community, der Community. Bis heute gibt es ja, Kassensysteme, die ähm, ursprünglich eigentlich mit der Sklaverei zu tun haben.
2: Ursprünglich, sagt Abedin Merzou, kommt die Rechtfertigung für die Sklaverei in der Region aus einer Art Missinterpretation des Islam. Demnach gehöre der Sklave zum Herrn. Einige Menschen folgen noch immer diesem Islambild und akzeptieren somit noch heute die Sklaverei.
0: Ja, die werden geboren Sklaven, die werden vererbt, die werden weitergegeben als, als, äh, als, als praktisch ja, Eigentum. So wie man ein Tier oder ein Haus oder ein Möbelstück erbt äh, oder schenkt oder, oder weitergibt, so werden die Menschen behandelt in der Vergangenheit. Heute die Sklaverei äh, ist... Vorhanden, existent, aber sehr schwer zu, zu finden. Weil meistens die Sklavenhalter behalten die Jungs und so weiter, sagen, das sind ein Mitglied der Familie. Oder ich bezahle ihn. Oder ich weiß nicht was. Die haben immer irgendeine Begründung. Und sagen, vor allem in Mauritania, weil die Sklaverei in Mauretanien ist in mehreren Stufen über mehrere Jahre, Verboten, die ist mittlerweile ein, 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 ein Crime. Die sagen, Sklaverei ist verboten in Mauritanien und somit gibt es ja keine Sklaverei. Es wurden fast nie Sklavenhalter verurteilt. Es werden am Anfang erstmal, wenn so ein Fall kommt, wird erstmal die Sklaven, die Eltern und die Sklavenverteidiger, verteidigen, die Aktivisten erstmal ins Gefängnis in gestellt. Und der sklavenhalter eigentlich ist selten im in, 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 in Gefängnis.
2: Wie sieht das Ganze denn in der Praxis aus? Also, wie kann man sich das vorstellen? So wirkliche Sklavenmärkte oder ähnliches wird es ja nicht mehr geben. Also, wie kommen die Sklaven dann in die Familien oder zu ihren Herren?
0: Man findet heute Familien, die sind miteinander verbunden aufgrund der Sklaverei und das sind ehemalige Sklaven und Sklavenhalt. Das heißt, das wird über Generationen vererbt. Ja? Man weiß, mein Urgroßvater hatte den Urgroßvater von dem als Sklave. Und so wird das weiter gegeben. Das ist eine Sache, die man halt ähm, durch Religion be- begründet hat.
2: Was tun Sie denn jetzt als Aktivist, um die Sklaverei in Mauretanien zu beenden?
0: Wir im Ausland hier, wir können nur als Hilfe fungieren. Das heißt, wenn dort Sklavenfälle entdeckt wurden dokumentiert werden, dass wir hier versuchen, das hier publik zu machen, äh, Pressekonferenzen zu geben oder Vorträge zu halten oder auch Journalisten oder 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 Forscher, die solche Themen äh, bearbeiten, informieren und die Information geben. Die Organisationen, die hier die Menschenrechtsorganisationen, die im Ausland äh, äh, aktiv sind, informieren und versuchen, sie zu überzeugen danach zu bohren und so weiter. Das sind Arbeiten, die wir machen. Mauritanien hat zum ersten Mal die Sklaverei 1981 äh, verboten, offiziell. Das war aufgrund einer externen Intervention. Da gab es eine Protestaktion, die dort organisiert wurde, weil damals eine Frau öffentlich auf dem Markt verkauft wurde. Da haben Aktivisten protestiert, die wurden verhaftet. Aber diese Verhaftung haben internationale NGOs mitbekommen und die internationale Presse mitbekommen und dann haben sie praktisch versucht, nach Mauritania zu schauen. So hat Mauritania gesagt, okay, das Thema ist anscheinend woanders bekannt im Ausland, da müssen wir was machen. Und haben aber diese Verbot gemacht und nicht umgesetzt bis 2005 erstmals, da gab es aber mittlerweile sehr viele Organisationen, die über Sklaverei äh, sch- schreiben. Es gibt sehr viele Aktivisten, die im Ausland das Thema bearbeiten. Es gibt so viele NGOs und so weiter. Und dann war Mauritania praktisch in der, im Rahmen der UNO äh, äh, Verbund gezwungen, irgendwas in diese Richtung zu machen. Und so haben sie ihre Gesetze ein bisschen geändert.
2: Kann man denn noch irgendwie sagen, wie viele Fälle von Sklaverei es in Mauretanien pro Jahr gibt? Also sind das jetzt eher zehn oder hunderte? Kann man das irgendwie einschätzen?
0: ist immer unterschiedlich, aber es gab Jahre, wo wir bis zehn Fälle äh, entdeckt haben und manchmal bei einem Fall oder sowas können schon bis 15 oder 20 Leute davon betroffen Manchmal ist pro Jahr nur drei Fälle oder vier Fälle, aber, das ist, aber es gibt kein Jahr, wo wir keinen Fall entdeckt haben. Das sind aber nur die Fälle, die wirklich bei der Justiz, bei also der Police oder der Gendarmerie angezeigt werden und die wirklich es schaffen, in den Medien zu kommen. Ich will damit sagen, dass die Fälle, die wir wirklich offiziell entdecken, die sind nur die Spitze des Eisbergs.
2: Also, wirklich sichtbar ist Sklaverei in Mauretanien heute nicht mehr. Es gibt also keine Sklavenmärkte mehr oder ähnliches, die man einfach so besuchen könnte. Aber tatsächlich ist es in Mauretanien vereinzelt noch immer so, dass Menschen anderen Menschen gehören und sie für sie arbeiten müssen. Und das finde ich schon ziemlich krass. Diese ursprüngliche Form der Sklaverei ist allerdings nicht damit zu verwechseln, was wir heute moderne Sklaverei nennen, denn die kommt noch weitaus häufiger vor heute. Was das bedeutet und wie verbreitet moderne Sklaverei auf dem afrikanischen Kontinent ist, das habe ich Catherine Bryant von Walk Free gefragt, einer NGO, die sich weltweit für das Ende der modernen Sklaverei einsetzt.
1: Modern Savory ist ein Umbrella-Term, der viele verschiedene Formen der Exploitation Um, Common to these forms of exploitation is the inability to leave a situation that you didn't consent to because of some kind of force or threat or coercion or deception. It's not defined by international law, but it is, does encompass many different international conventions. It can include um, an individual, say a man, who's wanted to migrate overseas to work and has taken out a loan in order to do, to migrate either for recruitment fees or to pay for his travel. And then when he arrives, he's forced to work for little or no pay in order to repay that debt. Um, so that would be one example of what we would call forced labor or, or debt bondage. Um, then on the other side, we can see maybe forced marriage. An example there might be a young girl or a young woman who's forced to marry by her parents against her consent, who is then forced to marry, say, an older man, and then might experience forms of either sexual exploitation, uh, domestic servitude as a result of that forced marriage.
2: Also kurz gefasst und übersetzt, moderne Sklaverei bedeutet, dass ein Mensch einer Situation, die er nicht zugestimmt hat, nicht entfliehen kann. Zwangsarbeit oder sexuelle Ausbeutung sind die bekanntesten Beispiele dafür. Eine offizielle internationale gesetzliche Definition gibt es aber nicht. Beispiele gibt es aber Millionen und das weltweit.
1: Unfortunately, it's getting worse. So we, we see that modern slavery affects every single country in the world. However, we've just also released as Walk Free a um, the updated global estimates of modern slavery in partnership with the International Labour Organization and the International Organization for Migration. And that found that in 2021 there were some 49.6 million people in some form of modern slavery, be it forced labor or forced marriage.
2: Also etwa 50 Millionen Menschen weltweit leben in moderner Sklaverei und die situation wird zum einen wegen der weltweiten konflikte schlimmer stichwort ukraine oder ethiopien aber auch im zuge der corona pandemie die z.b. zu mehr kinderehen geführt hat
1: the highest almost um, affected region in terms of absolute numbers is the asia pacific region but that also reflects that it's obviously a huge population as well when you look at proportion of the population uh, the highest prevalence is actually the arab states and when we're talking about africa uh, we see that there's some 7 million people in modern slavery in africa Uh, that breaks down to about 3.8 million in forced labor and 3.2 million in forced marriage.
2: Der afrikanische Kontinent ist also nicht der Hotspot für moderne Sklaverei, trotzdem sind auch dort 7 Millionen Menschen davon betroffen.
1: Uh, for example in Ethiopia I know you did something recently looking at the Tigray region. Um we see that actually there's been um, an increase of sexual slavery or sexual violence as a result of that conflict. Um, Nigeria, for example, we see cases of exploitation of children, um, either as child domestic workers, where they're forced by their families to relocate elsewhere, normally for education, but can experience uh, forced domestic servitude as a result of that. And then we also see the impact of forced labor, uh, sorry, the impact of migration on forced labor. And so, for example, people leaving Nigeria Coming to Europe, wanting to work, who are then tricked, coerced into either forced sexual exploitation or forms of uh, forced labor across Europe.
2: Äthiopien oder Nigeria sind also prominente Beispiele für moderne Sklaverei in Afrika. Es trifft aber auch oft Menschen, die zum Beispiel nach Europa fliehen wollen. Ja, und dann ist da eben noch Mauritanien.
1: We also see more kind of what we would call traditional or hereditary forms or chattel slavery. Um, and these occur in certain countries in Africa. Mauritania, as you mentioned, is one country. Uh, that was actually the last country in the world to make slavery illegal. Um, they have done a lot of work to try and tackle this, uh, to try and focus more on putting in place specialized courts so that people who are victims of these forms of slavery are able to actually prosecute the perpetrators. But what we're talking about here to really tackle that issue is a need for real social norms and legal norms change, which takes an awful lot of time to do. So there's still an awful lot of work that needs to be done in Mauritania.
2: Catherine sieht aber Fortschritte in Mauritania und nicht nur dort.
1: Definitely. We've seen a shift globally in the right direction. So we see that countries are putting in place legislation that tackle these forms of exploitation. So many countries in the world have legislation tackling human trafficking or forced labor or criminalising forced marriage, although that last one, forced marriage, is, is probably the least number of countries that have actually criminalized that. So there is definitely action that's being taken. In the UK, we have something called the Modern Slavery Act, which brought together an awful lot of uh, the piece, disparate pieces of legislation into one place to really draw attention and focus attention on this
2: aber auf der anderen Seite sieht Catherine auch die Gefahr dass moderne sklaverei angesichts anderer krisen etwas aus dem fokus der öffentlichkeit gerät
1: what makes me slightly nervous is that the last few years our experiences of covid conflict climate change there are so many crises that are happening that there's a slight fear that i have that modern slavery will slip down the global agenda this is primarily a government issue this is something that governments have responsibility to do but there are also roles for other groups such as business or even the role of finance
2: Walk Free versucht also weiter Aufmerksamkeit zu schaffen für moderne Sklaverei. Handeln müssen aber letztlich die Regierungen und auch die Unternehmen, die involviert sind. Und letztlich können auch wir Verbraucher zumindest versuchen nachzuvollziehen, ob die Unternehmen, deren Produkte wir kaufen, sich gegen Ausbeutung und moderne Sklaverei einsetzen und entsprechende Maßnahmen ergriffen haben. Aber zugegeben, das ist oft sehr schwierig und nicht immer transparent nachzuvollziehen. Ganz zum Abschluss wollen wir den Bogen aber nochmal nach Mauretanien zurückschlagen. Denn natürlich darf die Stimme vor Ort in diesem Podcast auch im neuen Jahr nicht fehlen. Ähnlich wie Abedin Merzou zu Beginn der Folge setzt sich auch Ballatore für die Abschaffung der Sklaverei in Mauretanien ein. Allerdings in Mauretanien vor Ort. Und das kann durchaus heikel sein. Denn Ballatore wurde als Menschenrechtsaktivist für den Kampf gegen die Sklaverei in Mauretanien bereits mehrfach verhaftet. Zu der Anzahl der möglichen Sklavinnen in Mauritanien hat er mir noch mal etwas sehr Spannendes erzählt.
3: Ich würde einfach sagen, dass die Mauritanien sich nicht mehr verletzen, alles Arbeit der Statistik, alles Arbeit der Déconten zu machen.
2: Die mauritanischen Behörden weigern sich, jegliche statistische Arbeit oder Zählungen durchzuführen. Es gab Projekte, die in diesem Sinne angenommen wurden, damit man eine Forschungsarbeit durchführt. Aber das hat nie stattgefunden. Denn die mauritanischen Behörden wollen das Phänomen verbergen und leugnen. Dies hat zur Folge, dass man nur Hochrechnungen auf der Grundlage bestimmter existierender Daten anstellen kann. Experten sprechen von 10 bis 20 Prozent der mauritanischen Bevölkerung, die sich entweder in Sklaverei befinden oder esclaves
3: sont. parlent de 10 de la population jusqu'à 20% de la population mautarrienne se retrouve en situation d'esclavage ou ils ont un statut d'ancien
2: esclaves. Ähnliche Zahlen hört man auch aus anderen Quellen. Mauretanien hat knapp 5 Millionen Einwohnerinnen. Heißt, laut Ballatore sind oder waren mindestens 500.000 davon Sklavinnen. Die Mehrheit sollen Frauen oder Kinder sein. Laut Ballatore nimmt die Regierung Mauretaniens den Kampf gegen diese Zahlen und die Sklaverei im Land nur halbherzig an. Les Die mauretanischen Behörden spielen ein doppeltes Spiel. Auf der einen Seite erlassen sie Gesetze, die auf dem Papier sehr streng gegen die Praktiken der Sklaverei sind. Gleichzeitig sträuben sie sich, diese Gesetze anzuwenden und versuchen so gut es geht, jemanden zu verhaften und ihn der Sklaverei zu überführen, anstatt ihn mit 20 Jahren Gefängnis zu bestrafen. Nach drei Monaten stellt sein Anwalt einen Antrag auf vorübergehende Freilassung. Diese Person würde die Freiheit entlassen und nie ins Gefängnis gesteckt. Zum Abschluss habe ich auch Balatouré nochmal gefragt, woher diese Tradition der Sklaverei in Mauretanien überhaupt kommt. Ich habe anfangs schon mal erwähnt, dass das Ganze aus einer Art Missinterpretation des Islam kommt. Balatouré hat es aber nochmal etwas besser erklärt. Die Männer, Frauen und Kinder wurden in Mauretanien versklavt und sieben Jahrhunderte lang war man damit erfolgreich. Die herrschende Gruppe nahm falsche Interpretationen religiöser Texte vor, um den Eindruck zu erwecken, dass die muslimische Religion die Sklaverei erlaubt. Das sollte die Sklaverei im Hinblick auf die Religion legitimieren und legalisieren, obwohl das falsch ist. Der Islam ist eine Religion der Befreiung und der Freiheit, die dem Menschen eine Würde sichert. Daher kann es nicht möglich sein, einen Menschen zu versklaven. Es ist aber eben diese Erklärung, die dazu geführt hat, dass die Sklaverei in Mauretanien fortbesteht. Diejenigen, die Sklaverei praktizieren, haben ein reines Gewissen, weil sie ihrer Meinung nach nichts Falsches tun. Und diejenigen, die unter der Sklaverei leiden, stimmen dem zu, weil sie der Meinung sind, dass dies die Realität ist. Es gibt sogar die Redewendung bei ihnen, die besagt, dass das Paradies des Sklaven unter den Füßen seines Herrn liegt. So viel von Balatore. Traditionelle Sklaverei bleibt also in Mauretanien auch heute noch ein Problem. Aber AktivistInnen wie Balatore oder Abedin Merzou versuchen Druck auf die Regierungen zu machen und das führt, wenn auch nur langsam, zu einer Verbesserung der Lage. Moderne Sklaverei, also Zwangsarbeit oder sexuelle Ausbeutung, ist aber auch in anderen afrikanischen Staaten noch immer weit verbreitet. So viel für die erste Folge im neuen Jahr mit 55 Countries und auch 2023 gilt. Teilt diesen Podcast sehr gerne, erzählt Freundinnen und Freunden davon, meldet euch bei mir mit Kritik und Themenvorschlägen und wenn ihr wollt, dann unterstützt 55 Countries auch gerne via Steady oder Paypal. Alle Infos wie immer in der Folgenbeschreibung. Und wie eingangs erwähnt, die nächste Folge kommt dann schon am 19. Januar. Bis dahin, startet gut ins neue Jahr. Bis bald. Ciao.